0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent pour la chronique automobile du jour avec notre ami Marc Bouchard. Et aujourd'hui, amis sportif, nous allons découvrir ensemble le tout nouveau modèle de chez Audi, la TT en version S. Bonjour Marc. Bonjour mon cher. Alors je suis particulièrement excité à l'idée de découvrir un nou nouvel Audi TT, c'est une voiture que je trouve euh, magnifique et très, euh, et, très, euh, et très excitante finalement, euh, je sais que par le passé les modèles sportifs euh, étaient considérés comme un petit peu trop euh, sages peut-être, alors euh, qu'en est-il de cette nouvelle TTS pour être honnête, je partageais
1: un peu ton excitation quand j'ai su que j'aurais l'occasion de conduire la TTS. Bon, il faut savoir qu'elle est nouvelle euh, depuis l'année dernière, c'est-à-dire que le passage au, à l'année modèle 2018 n'a pas amené de grandes nouveautés, là, euh, tout au plus des nouvelles couleurs de cuir à l'intérieur et quelques détails de finition, mais du point de vue mécanique, euh, du point de vue aérodynamique, on n'a pas vraiment changé cette voiture-là. D'accord. Euh, il faut savoir que, de toute façon, on avait déjà considérablement amélioré la voiture l'année dernière. Si tu te rappelles, les anciennes générations de TT étaient particulièrement arrondies, n'avaient oui. pas beaucoup d'angles.
0: C'est vrai, euh, c'est vrai. Ça ressemblait que... un petit peu à une sorte de grosse coccinelle.
1: Oui, exactement. Euh, C'était l'œuvre de, de, de Peter Schreier, le designer qui est maintenant le designer chez Kia, en passant, ouais, ouais. qui, qui en est aussi le président. Mais en tout cas, bref. Ceci étant dit, on, on se retrouve maintenant avec une voiture qui, qui est plus affirmée. On a vraiment installer des arêtes un peu plus pointues à certains endroits, vraiment la ceinture de caisse est nettement mieux définie euh, ça donne vraiment l'attitude je dirais d'une voiture musclée d'une voiture qui est beaucoup plus athlétique quand on la regarde et parce qu'on a aussi élargi les arches de roue on a vraiment l'impression quand on la regarde rouler et même quand on la regarde de loin qu'elle est véritablement assise sur la route et ça c'est magnifique
0: et oui on pense un petit peu euh, presque à, à la fameuse Audi R8, le modèle très sportif de chez Audi
1: oui, ben un petit peu en fait, mais ce n'est pas une mini R8, c'est vraiment une voiture qui a sa propre personnalité. Sous le capot, c'est quand même dans la version TTS, faut le préciser, un moteur de 2 litres de 292 chevaux qui est jumelé à une boîte automatique, là, les fameuses s de, de, de Audi, oui. euh, avec un contrôle manuel au volant si on le souhaite. C'est un moteur qui est qui est dynamique, qui, qui, qui est puissant, il faut le dire, euh, même si 292 chevaux peut paraître un peu, euh, c'est pas très gros quand on compare à ce qui se fait dans l'industrie, mais puisque la voiture est relativement légère, utilise beaucoup d'aluminium dans la construction de la structure, oui. mais ça permet quand même d'avoir des accélérations notables, notamment un 0-100 km/h en 4,9 secondes.
0: Ah oui, alors là on va quand même euh, du côté euh, des terres de, de Porsche, peut-être presque.
1: Ben, effectivement et c'est une rivale directe en fait de la Porsche Cayman 718 euh, le, le coupé euh, plus abordable chez Porsche C'est ça. j'avoue cependant bien, bien qu'on ait placé toutes sortes d'éléments technologiques pour aider la TTS je pense entre autres à, aux suspensions magnétiques euh, qui permettent donc vraiment une adaptation parfaite quand on choisit notamment le mode dynamique parce qu'il euh, y a plusieurs choix de mode là, oui. on a un mode plus confortable et ainsi de suite euh, ça, ça permet donc d'avoir une tenue de route. Malgré tout, j'ai la sensation que c'est une voiture qui est assez lourde. Euh, Étonnamment. Pas, 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 pas lourde en termes de poids, mais lourde en termes de, de, de ressenti quand on la conduit.
0: D'accord, alors voilà. Elle n'est pas
1: aussi incisive qu'on le
0: souhaiterait. Un petit peu, un, un, une note en bémol finalement par rapport peut-être euh, effectivement au Rival Porsche qui est toujours beaucoup plus dynamique.
1: Effectivement. Et en fait, ça me fait dire que, euh, honnêtement, la TTS est une belle réussite, mais si j'avais à choisir, j'irais soit pour vraiment l'extrême qui est la TT RS, oui. qui elle est vraiment le monstre de puissance, ou si je voulais une voiture qui comme une TT pour profiter du look TT, mais je me contenterais de la TT originale, qui est quand même près de 10 000 de moins dispendieux.
0: Eh oui, en effet. Alors, en ce qui concerne cette TTS, est-ce qu'elle est disponible en version euh, Quattro, la fameuse euh, transmission intégrale de chez Audi?
1: Oui, elle est disponible en Quattro. En fait, elle n'est vendue qu'en Quattro et, particularité, alors que la TT originale est offerte en version Roadster et en version coupée, dans le cas de la TTS, pour s'assurer de la rigidité de l'ensemble, elle n'est offerte qu'en version coupée. Il n'y a donc pas de cabriolet disponible dans cette déclinaison-là.
0: D'accord, et eh bien voilà euh, un point sur cette nouvelle TTS, un modèle intermédiaire finalement un petit peu en demi-teinte d'après ce que tu nous dis euh, Marc. Euh, je crois que tu voulais nous euh, parler également euh, de, de concessionnaires euh, au Canada
1: oui, ben en fait, c'est une étude qui m'a beaucoup étonné parce que, on le sait, les gens ont malheureusement tendance à ne pas faire une grande confiance aux concessionnaires automobiles. En fait, quand on regardait le classement des 10 pires professions, les concessionnaires automobiles avaient tendance à se retrouver plutôt bas dans ce classement-là. C'est vrai. Or, GD Powers vient de faire un sondage et on s'aperçoit que, alors que les gens auparavant se tournaient vers des garagistes indépendants pour faire réparer leur voiture, ils sont de plus en plus nombreux à retourner chez leurs concessionnaires dorénavant. En fait, c'est une progression sur 1000 points. Euh, il y avait auparavant presque 200 points d'écart entre les concessionnaires et les garages indépendants. C'est maintenant réduit à 65 points seulement.
0: Ah, voilà une, une étude fort intéressante je pense qu'on pourra revenir peut-être ensemble sur euh, des questions comme ça un petit peu plus pratiques c'est vrai que le, le fait d'entretenir de, son véhicule est parfois un casse-tête pour les, pour les consommateurs et les utilisateurs ou euh, aller euh, à quel bon garage quel, quel, euh, comment faire confiance finalement euh, ce sont des questions qu'on se pose assez souvent donc euh, voilà on voit que effectivement les euh, consommateurs se retournent de nouveau euh, vers les concessionnaires peut-être être la raison est telle que les voitures sont de plus en plus compliquées que les, les indépendants ont du mal à les, à les réparer?
1: Effectivement, ça fait partie des raisons qui sont mentionnées par les consommateurs et que comme il y a beaucoup maintenant d'électronique et de systèmes, spécifique à chacune des compagnies. On parlait plutôt là, du système Quattro d'Audi oui. qui est unique dans sa façon de fonctionner. Alors, évidemment, ça prend quelqu'un d'un peu spécialisé et c'est ce que les consommateurs ont commencé à, à réaliser et ils reviennent vers leur concessionnaire. C'est évidemment une bonne nouvelle parce que les concessionnaires, même s'ils ont beaucoup de ventes, actuellement les voitures étant plus fiables que jamais, ils ont de moins en moins de clients à l'atelier, alors ils ne veulent pas les perdre au profit des indépendants, évidemment. –
0: en effet, mais la planète automobile continue d'être extrêmement dynamique. Merci beaucoup Marc Bouchard pour cette nouvelle chronique auto sur les ondes de Choc FM 105.1. On se retrouve très vite.
1: Avec plaisir, bye bye, bonne semaine.